0: 大家好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天我想跟你来点疗愈。今天我们要点什么疗愈呢？我想要跟你分享一些，呃、我们在实务工作当中非常容易看到的受害者现象。可是呢，我今天不想要只跟你谈受害者，我想要跟你谈受害者的极致状态，叫做受害自恋状态喽。什么叫受害自恋状态呢？哦，这些人他们最常讲的一句话就是：“我觉得根本在这个世界上没有人可以懂我的痛苦啦。”哦，那你知道我常常就会很想要跟这些人说：“是不是当你的人生没有办法到达幸福的最高层级的时候，那是不是痛苦的最高层级也是一种高峰的人生经验呢？”哦，听起来好像蛮吊诡的。但很有可能就是这些人，他们当前生命的写照。我曾经有一个学生，呃，我跟他工作了一段时间后，其实对他印象非常的深刻，因为他每一次来找我的时候，他的痛苦指数都非常非常的高哦。然后他会描述自己就是各式各样的焦虑、忧郁、痛苦，然后各式各样的呃孤单啊、可怜的状态，然后他。说真的，以真的客观条件来说，我也真的觉得他有很多的辛苦啊，因为他自己一个人在异乡为异客，无亲无故，然后也没有依靠。然后他有时候呢还是很需要家乡的人哦，不是有时候是他几乎所有的时候都很需要家人给他经济上的支持。那当然有时候他也很渴望来自家人的一个情感上的支持，所以他每次觉得很孤单寂寞的时候，很想要跟家人取暖，但他又会觉得，可是他家人根本就不懂他的心情是什么，因为你知道，在国外一个人工作，然后又。没有其他可以依亲的对象的时候，其实那个孤独的指数是非常非常高的。然后呢，他的家人就会觉得说：“啊，你就是你就好好做你的工作嘛。”哦，虽然说我们常,常也觉得：“啊，你为什么都已经在工作了，还需要家人给一些经济上的支持呢？”哦，当然家人还是偶尔会碎碎念，可是。他就会觉得说：“你们为什么不能好好支持我的梦想呢？你为什么不能好好的啊、呃，让我想要就是脱离我们原生家庭里头这种女性很低位阶、很低姿态的这样子的心理状态呢？为什么都不能懂呢？好，就是他会有这样的心情哈。那他其实呢，在……国外也真的生活了好长一段时间了哈。那因为他自己说，他的个性是比较内向型的。一个内向型的人，其实要交朋友也不太容易哈。那他也常说，我其实也不太需要那种太热闹的一种生活方式。所以基本上他也不太容易交朋友，然后他常,常就说：“我觉得我在一个非常冷漠的国度里头，冷漠的在地人，而且疏离的同事。然后当然在这种孤单寂寞之下，其实他还是断断续续的有某一些跟他很亲近的男性友人提供给他偶尔的一些温存感。”那就是因为这样子非常的不稳定的情绪状态，非常不稳定的关系状态，然后他就一直很深的痛苦。可是你知道吗？我觉得他更辛苦的一件事情是，他都会觉得这一些痛苦其实是别人造成的，包括他觉得他这么努力拼命的想要脱离原生家庭这种女性低位阶的状态的时候，因为他没有一个效仿。跟啊、嗯、效仿的楷模，所以他很努力，靠自己的方式去拼搏出他自己一片天地。所以你知道，他就会觉得他每一天都使尽了吃奶的力气。可是当他去跟家人说的时候，他家人其实就是觉得，就是你自己要选择的啊，啊，好好靠男人生活有什么不行吗？哦，有男人照顾有什么不好吗？然后他就会非常的摒弃家人这样子的一个心态。可是有时候。他在异乡的时候，又会有一种重复性的状态发生，所以他就会很生气：为什么我这么努力了，我想要跳脱，可是我还是跟家人一样啊！哦，然后这时候他就会跳回到那种很受害的状态里头，都是你们害我的，都是你们没有办法成为一个够好的榜样，让我可以学习跟模仿。所以听到这里，你可能就会觉得丽莎她的生命里有很多的空洞感哦，因为她在一个很支持匮乏的环境里，然后她很努力的撑起自己去面对所有一切的挑战嘛，然后不熟悉的环境，努力让自己可以适应，然后不熟悉的人事物，努力想要去有一些连接发生，可是她不管怎么努力，她都觉得她没有获得她想要的成就或情感。他很渴望能够被他人肯定，哈，包括在工作上可以被肯定，然后在家人之间也可以被肯定，甚至他也很渴望被爱。但你有没有发现，其实刚才我在讲整个丽莎的故事里头，你可能就会觉得缺乏了很多东西。那个东西就是，你发现他在言谈里头，他没有任何的。Appreciation，、哦、就是他没有任何觉得值得被欣赏的人事物在他的身边。可是你看，他是多么渴望别人给他 appreciation 呢？所以有时候你知道，当我们生命里头缺乏的东西，我们就会一直向外去要。他没有办法给周遭的人肯定跟欣赏，那试问，其他人给他的，他真的收得下来吗？然后他真的看得到吗？所以我现在想要跟大家分享的，就是受害跟受害加自恋这两个东西，它的差异性又在哪里？你知道，当一个人在一个受害状态下，他其实就会陷入无止境的抱怨跟索取当中哦。因为你知道，他心里就是有一个很大的黑洞，永远都填不满。可是有没有想过，这个黑洞究竟是来自哪里呢？我常常会说，黑洞状态的发生是你生命里头有强烈的失落感。那个失落感就是我没有好，或我拥有没，我拥有哎、嗯啊，我刚刚很想用英文来讲 ，I have nothing， 就是我什么都没有。好，即使你知道这些人，他们也够聪明，他们在理智上也都知道，其实别人根本不欠你什么，你的老板不欠你什么，你的同事不欠你什么。照理说，你的妈妈、你的家人也不一定欠你什么，可是你依旧会活在一种被亏欠的循环当中。所以，你知道受害者也有一些人，他会用非常愤世技俗、非常不甘心、非常不满足的样貌来呈现。原因是什么？原因就在于凭什么其他人就是？和和乐乐的，开开心心的，幸福快乐的样子，凭什么我一丁点都沾不上边？到底凭什么？所以你看，这些话语里头背后在说的，其实是很深的一个空洞跟失落，因为我缺乏了别人心里的那种很自然而然所拥有的那种爱的感觉，好、哦，那种廉洁的感觉，我其实都缺乏。就是因为他没有这些东西，所以他会一直觉得我有很多很多的不满足。所以你可以想象吗？这些人其实很容易就等在原地，等着被别人救赎，然后等着其他人来跟他道歉。即便他心里也知道这些东西很有可能我是等不到的，但也许就是。被救赎跟被道歉才能够填满他们心中的那个黑洞的感觉。那接下来我就来说说，当一个人在受害的自恋状态呢，又是什么情况呢？我常会说，这些人很容易封自己为痛苦的王者，在痛苦的山峰上避逆三下。欢乐的人群觉得自己格格不入呢，同时又觉得其他人的人生困境，相较于自己根本就是小菜一碟。我曾经啊有过、呃、一个学生，他在跟我聊天的时候啊，他就会跟我讲说，他常常有很多闺蜜都会跟他抱怨一些小事。哦，当然我相信闺蜜的小事对闺蜜本身呢，可能是很困扰的大事，然后她都会觉得。很不耐烦，然后他就会常跟我说：“老师，我这样是不是脾气很不好呢。”但是我就静静的看着他，然后我就跟他说：“是不是你的人生从很小就经历了很强烈的痛苦？然后你觉得那个痛苦，相较于闺蜜这种小事，你的痛苦根本远远的超越了他们。然后你看到他们这些小事，你就会觉得。”到底为什么这一点小事你也要拿出来说嘴呢？如果你真的是这种感觉，我想那应该是非常孤单的感觉。我就这样静静的回应他这一段，结果呢，他原本笑笑的脸就突然眼眶完全翻红，因为他就觉得被说中的那种很深很深的寂寞、很深很深的孤单，跟很深很深痛苦的感受。因为其实他也是从小经历那种父母离异，可是你知道，也不是平静的离异，是非常激烈的离异。甚至在这个离异的过程当中，才中学的他必须要去当父母离婚的见证人。你知道，对一个孩子来说是多么深的痛苦。可是他就是非做不可嘛，因为他还是很爱他的家人。当他的家人有求于他的时候，他忍着痛也要去执行。所以，我们来说这个痛苦的王者状态，其实常常就会有一种你在那种痛苦的高峰上，你觉得没有人可以超越你，也因此你可能很有可能你会失去同理心，因为你痛苦太强的时候，你听不到、感受不到其他人的痛苦，甚至有可能你会一个不小心就将你的痛苦转嫁给其他人。然后你就会造成是那种就是我们说痛苦的呃移动活火,火山吼、哦，就是你会痛苦肆意喷发到其他人身上去。如果你真的有这样的情况，哦，你其实真的你要问，是不是当你感受到很深的痛苦？带给你一种很强烈的自卑，因为你觉得全世界只有你是这样子的情境，好，其他人都不一样。其实说真的，那是一种很强烈的自卑感。可是反面来说，它也会带给你一个极大的自负跟骄傲，因为你觉得没有人可以超越。你是很高阶的一个痛苦王者。如果你很长时间持续性的进入这种你觉得没有人可以懂我的痛苦的状态，我真的真心建议你，你可以尝试两个步骤。哈，如果你真的希望自己能够啊、呃、去解放，然后去让这个这个身心状态能够回到一个平稳的，甚至你开始可以感受多一点的正向情绪，那其实有几个我们说心智状态的转换，你就要帮自己做。那我就会建议你有以下两个步骤。第一件事情呢，我想请你摘下你的痛苦的王冠。好、哦，当你呢走向极致，你就会在痛苦当中更钻牛角尖。好、哦，这种更钻牛角尖是什么概念呢？是当有人在跟你交谈的时候，好、哦，你就会去挑剔跟否定这一些支持你的人。简单来说，我举一个例子，我在心理智商当中很常遇到这样的状况。好，如果有一个人他的呃另一半因为突然车祸过世，然后来找我谈话，他们如果在一个痛苦的极致状态里头啊，如果你跟他对谈，你很容易就会遭遇到他们的挑战。他第一句话就会直接问你说：“你有没有家人因为车祸很突然的过世呢？”那当然，大部分情况我们心理之上是怎么可能经历人生百胎的痛苦呢？啊，当然不可能嘛。那当我回应他说：“哦，我没有经历过。”这时候你就会看他脸色一沉，就会觉得说：“那我觉得你根本帮不了我的那个隐微的含义就会释放出来。”所以其实有一些人很容易。很容易跳到这样子的状态里，因为他们在一个很深的那个情绪里，他们有时候会一直往里头去钻，然后你就会在跟人接触的过程当中，你会冒出各种否定跟挑剔，然后把这些明明是你很渴望被安抚、很渴望被照顾或很渴望你可以释放你的情绪的过程当中，你就会把这一些。呃，别人想要对你的爱跟善意，通通一股脑的往外推。好，不过当然，我觉得有时候你可能要回来想了，就是放着那个痛苦的王冠在你的头上的时候，是不是那是一种你对你自己身份状态啊或心理状态的一种熟悉感呢？会不会痛苦？跟你好，例如说我是一个痛苦的吴佩莹，好，我习惯了痛苦的状态，所以吴佩莹呢等于痛苦是我自己的个人认同，它会不会已经长成这个状态呢？好，所以快乐的吴佩莹好像是错误的，好像是不熟悉的。好，你可以感觉一下，会不会你太习惯这种常态？好，那第二个我会说的是，请你练习啊、哦，打开你的耳朵。张开你的双眼我常会说，痛苦会让人进到一种自闭状态，就是自我的封闭，它会让你看不见、听不到。那你有时候，如果你看到自己在这种自我封闭，然后对所有的事情筑起了高墙，然后你好像觉得，常耳朵蒙住了，然后很多时候你在跟人家讲话的时候，眼睛都闭起来，你不愿意好好的正视一切的时候，那你就要。很注意咯，因为你就会很高层次的进到了那种，就是呃，不跟人连接，然后完全沉溺跟单溺在你的这样子的情绪里。当你进到这个情绪状态的时候呢，也许你就提醒自己的是：哎 ，Hello， 你可不可以落个地呀、啊？脚踏实地一下嘛，你好好的去接触，好去连接，好，包括你可以。练习将你的意识转移到大自然，好，或者你可以练习去看向其他人，感受除了你自己，好，你看人家自恋的人都只看自己嘛，好，除了你自身之外的环境跟其他人，那就会能够帮助你重新再有更多的刺激进来，哈，就是那个刺激呢，就会摇晃你自己。本身的身心状态，好、哦，例如你大口的吸一口空气，你就会发现哦，原来今天的空气是这个味道。好好的去感受，那感受新的刺激进来了之后，你原本的那个状态就有机会被充电，有机会被重新的整理，好、哦，然后你就不会一直强烈的单逆，也就不会强化你自身的痛苦了。所以说到这边，亲爱的大家。好、哦，在那一座山上，真的是孤单又高冷。我知道，好、哦，我觉得一直待在那个山上其实是很难受的，但也有可能在那个难受里头，你又为自己长出了某一些安全跟熟悉的感觉。那也许你真的就要问问自己 ：，Hello， 你准备好要下山了吗？好啊，我想这就是在今天 podcast 里头，我想要跟大家分享的主题。没有人可以懂我的痛苦。好、啊，这一句话，如果你常常说，你就要小心，你可能处于受害的自恋状态喽。听到这里，如果你想要让你自己的身心状态有一些调整跟改变，我们在爱心里呢。二月份会开启了一系列的心想事成工作方哦，非常适合在2022年的一初始来帮自己许一下一些你想要在今年度完成的愿望，包括很有可能你想要完胜爱情啦，很有可能你想要金钱丰盛，或者是你想要在事业上步步高升哦。都欢迎你们可以透过心理学的系统性探索，帮助自己移除恐惧与怀疑，达成你的梦想。那在我们 podcast 下方的说明栏，你可以得到完整的资讯。再一次谢谢你的收听，如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你可以留言分享或帮我们打上五星好评喽。我们下次见喽，拜拜。